0: Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAD con A través de Radio UJAD. Comenzamos. Qué tal radio escuchas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia, el espacio de la divulgación científica de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Qué gusto que también nos escuchen en internet en radio.ujat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad sin número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040. XH UJAT quédense con nosotros porque tenemos un mega programa, estamos cerrando también este mes muy importante el tercero de este año y esta es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica por supuesto agradecemos el apoyo brindado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco para llevar a cabo este programa, así que muchas gracias a todos los que nos acompañan y síganos en redes sociales estamos en facebook twitter e instagram como ciencia y tecnología UJAT. también pueden escuchar nuestros podcasts porque hay muy buenas entrevistas hemos tenido muy buenos invitados como el que les vamos a presentar a continuación y es que nos pueden encontrar como ciencia y tecnología ujad vamos a escuchar las noticias que le están dando la vuelta al mundo Eclipse total de luna de sangre podrá verse desde cualquier parte del planeta. El próximo 26 de mayo podremos ser testigos de un eclipse total de luna de sangre y será visible por varios días más. De acuerdo a las previsiones astronómicas, el eclipse lunar alcanzará su punto máximo a las 6 horas con 19 minutos, tiempo de la Ciudad de México, momento en el que se apreciará con mucha mayor claridad. El siguiente eclipse sucederá el 19 de noviembre a las 3 horas con 59 minutos. El astrónomo Benjamin Burres, comenta que la luna se vuelve rojiza durante el eclipse total por la consistencia de la atmósfera, que espesa y llena de polvo terrestre, filtra la luz solar que la atraviesa, además de provocar que los amaneceres y atardeceres que rodearán al evento luzcan con una pigmentación parecida el Massachusetts Institute of Technology, MIT, convoca a niños, jóvenes y público en general a ser parte del Scratch Day 2021 con la misión de rescatar al planeta Tierra. El MIT espera que estudiantes y profesores de cualquier nivel educativo, así como padres de familia, diseñadores educativos y todas las personas interesadas puedan ser parte de esta gran aventura totalmente gratuita. Este evento virtual se realizará del 17 al 21 de mayo y el 22 de este mes será la gran gran celebración con múltiples talleres donde podrán participar a través de la transmisión por YouTube de forma simultánea con la página www.scratchdemelatam.org el registro estará abierto hasta el 20 de mayo y será con cupo limitado algunas de las misiones son recoger las botellas plásticas aventura submarina con scratch salvando al mundo con energía juega con la paleta de colores y crea tu espacio ideal para vivir y muchas más inauguran la Casa Solar Experimental de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este proyecto multidisciplinario de vivienda sustentable, que conjunta diseño y tecnología para reducir el impacto ambiental, tiene como objetivo estudiar hábitos de consumo de energía, así como elaborar estrategias de ahorro del recurso en los hogares, para lo que se necesita que esté habitada. Es así que se lanzará una convocatoria para elegir a cuatro estudiantes de la Facultad de Ingeniería, FI, dos mujeres y dos hombres, quienes vivirán por un periodo de seis meses en la Casa Solar. La doctora Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, felicitó a la FI por el inicio de la tercera etapa del proyecto, que consiste precisamente en la ocupación de la casa y apuntó que se estudiarán los hábitos de consumo de energía de las personas que la habitarán. Por su parte, el doctor Manuel Toledano Ayala, director de la facultad, Informó que la Casa Solar Experimental cuenta con sensores que brindarán una retroalimentación a los habitantes sobre sus gastos de energía al desarrollar actividades cotidianas como cocinar, ver la televisión, estudiar, lavar la ropa, entre otras actividades. Y añadió que es un prototipo de las casas de nueva generación, desarrollada en su totalidad con tecnologías universitarias que espera pronto puedan transferirse al sector productivo.
1: Efemérides científicas
0: el 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. El 4 de mayo de 2003, el primer equinoclonado, una mula, nace en la Universidad de Idaho, Estados Unidos, por lo que fue bautizada como Idaho Gem. Los investigadores, que son Solo consiguieron llevar hasta el final. Tres de los 21 embarazos que intentaron, después de 307 intentos, utilizaron una célula de un feto de mula y un óvulo de una yegua. El mismo 4 de mayo es el Día Internacional del Combate de Incendios Forestales. Estas personas, héroes anónimos, ponen en riesgo su integridad física y hasta su vida por proteger nuestra biodiversidad. El 8 de mayo es el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En conmemoración del nacimiento de Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja. El objetivo de ese día es reconocer la encomiable labor de voluntarios y empleados que todos los días salvan vidas, ayudan a los más desfavorecidos y cambian mentalidades. Es la red humanitaria más grande del mundo. Cuenta con empleados y voluntarios que desde las comunidades ayudan a las personas más necesitadas y vulnerables. Y el 9 de mayo es el Día Internacional de las Aves Migratorias. Este año se estableció que la celebración tendrá lugar este día y el 10 de octubre, posibilitando que los países y organizaciones se solidaricen durante la época de migración. Las aves migratorias son beneficiosas para los ecosistemas del planeta porque brindan servicios como la dispersión de semillas, la polinización, el control de plagas y más son vitales para mantener la vida en la tierra, las aves nos inspiran y nos ayudan a conectarnos entre nosotros y a volver a conectarnos con la naturaleza. Continuamos en UJAT Conciencia y les invito a todo el auditorio que nos está escuchando a conocer el repositorio institucional UJAT. Esa plataforma concentra la producción académica y científica de nuestra universidad que está disponible para todo el mundo y desde cualquier dispositivo móvil. Un repositorio, les platico, es una plataforma que proporciona acceso abierto a diversos recursos de información académica, científica y tecnológica. Todo esto lo tienen al alcance de un clic. Pueden ingresar a través de www.ri.ujat.mx Conocimiento académico al alcance de todos. Y si quieren más información, pues pueden comunicarse a la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica al correo electrónico dirección.ddct.ujat.mx y ahora sí, después de esta información y todo lo que escuchamos en materia de fechas importantes, nos da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Alfonso Aspeitia Morales. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias
0: por la invitación. Estamos muy contentos de que nos pueda acompañar y le digo, pues vamos a conocer un poquito de cuál es la trayectoria eh, tanto académica como científica, de nuestro invitado. El doctor Aspeitia obtuvo el título de ingeniero agrónomo fitotecnista en el 87, en el Instituto Tecnológico Agropecuario número 7 de Morelia, Michoacán. El grado de maestría en Biotecnología Vegetal fue alcanzado en el 90 en el Instituto Tecnológico Agropecuario número 20 y su doctorado lo obtuvo en el 2003 en Biotecnología de Plantas en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, ACE. A partir de 1991, inició a laborar como investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, dirigiendo sus trabajos de investigación al cultivo de cacao, específicamente en la propagación por injerto, clonación por embriogénesis somática y mejoramiento genético para resistencia a moniliasis asistido por marcadores moleculares producto del cual se están evaluando en campo cerca de 450 nuevos híbridos, incluyendo variables como rendimiento, resistencia y caracteres organolépticos del grano. A lo largo de estos años ha contribuido a la formación de dos laboratorios, uno de cultivo de tejidos y uno de biología molecular. Bajo su dirección, se han graduado 17 estudiantes de diferentes instituciones de educación superior de México, como el Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Veracruzana, Instituto Tecnológico de Oculzapotlán, Universidad Popular de la Chontalpa, entre otros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus resultados de investigación han sido publicados en revistas como Plant Cell Reports, Agricultura Técnica en México, Revista Fitotecnia Mexicana, In Vitro Cellular Development Biology Plant, Acta Universitaria, Nova Scientia, Peer Journal, the Journal of Horticultural Science and Biotechnology and Journal of the Science of Food and Agriculture. A lo largo de su desempeño profesional ha sido financiado en diferentes proyectos y fondos mixtos con ACID, así como de Fundación Produce Tabasco AC. Recientemente ha obtenido cuatro títulos de obtentor de los clones de cacao, denominados Olmeca, Chak, Canek y Tascop otorgado por el Servicio de Inspección y Certificación de Semillas. Asimismo, en colaboración en el programa de papaya, ha participado en la obtención de dos títulos de obtentor correspondiente al híbrido MSXJ, así como el primer híbrido de papaya en México denominado Azteca. A partir del año 2018 participa en la asesoría del programa de cacao de la República de Nicaragua a través del noveno y décimo programa de cooperación técnica y científica entre México y Nicaragua a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pues nada más, imagínense, esta gran personalidad nos acompaña en esta ocasión. Les repito, el doctor Alfonso Aspeitia Morales, profesor investigador del INIFAD. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con
1: nosotros. Bien, aquí estamos y pues, eh, eh, pues básicamente, eh, como mencionaste, pues hemos venido trabajando en cacao en, desde que inicié eh, mi ingreso al instituto como investigador. Bien,
0: bien, bien, doctor. En esa ocasión eh, vamos a hablar precisamente de todo su desarrollo en cuestión del cultivo de cacao en Tabasco Y nos llena de mucho gusto porque como sabemos es una planta muy querida Es, es un fruto muy querido en el estado y en toda la zona de nuestro país, en esta zona del país Doctor, antes de que, vamos, de que vayamos a platicar con usted Vamos a escuchar esta cápsula de introducción que hemos preparado Pues precisamente con la información que usted nos ha brindado Cultivo de cacao en Tabasco Tabasco cuenta con ocho clones procedentes de híbridos seleccionados de cacao para rendimiento y calidad de grano. Cuatro clones cuentan con registro y título de obtentor, Chak, Canec, Olmeca y Tabscop, mientras que los cuatro clones restantes están en proceso de registro, Kaegui, Chibolón, Kin y Supremo. Adicionalmente se cuenta con dos genotipos autóctonos promisorios, Chacmol y Chontal. La calidad del cacao se sustenta en el banco de germoplasma del campo experimental Wimanguillo, que cuenta con 102 genotipos diferentes procedentes de colectas nacionales de Centroamérica y Sudamérica, que conserva 20 genotipos criollos o autóctonos, dos de los cuales tienen características de buen rendimiento y calidad, y adicionalmente se tienen en evaluación 520 híbridos formados para resistencia a moniliasis y calidad de grano. Una limitante para el desarrollo del cultivo en México ha sido la baja productividad ya que muchos de los árboles rebasan los 60 años de edad y aunque ha habido estrategias de renovación de plantaciones, estas no han prosperado. En suma, con la moniliasis de 2005, hubo una disminución de 9.880 toneladas de grano seco, provocando el derrumbe de árboles y cambio de cultivo, entre otras situaciones como la falta de tecnología para que los productores locales puedan procesar el grano. Por ello, el INIFAC propone generar bancos de yemas con clones seleccionados por rendimiento, resistencia a enfermedades y calidad organoléptica, así como aprovechar clones de cacao autóctonos o criollos y replantar en 20, o 30 años toda la superficie con estos materiales. La renovación de plantaciones de cacao con clones seleccionados beneficiará al productor al generarle mayor ingreso y el cacao mexicano sería más reconocido a nivel mundial con la promoción en mercados internacionales. Doctor, ahora sí vamos a platicar sobre todo lo que tiene que ver con esta investigación. Ya escuchamos eh, al respecto de cómo ha sido su evolución en la investigación sobre este tema, pero platíquenos cómo surge el interés por realizar esta investigación.
1: Bien, mira, pues cuando yo llegué a Tabasco, pues uno de los cultivos más importantes es, eh, es el cacao. En ese entonces estaba extendido en cerca de 80 mil hectáreas. Y pues eh, como todo cultivo tienes algunos problemas, como problemas de, de enfermedades, entonces de ahí nace el interés tanto institucional este, como, como personal igual de, de trabajar con los problemas que afectan el cultivo de cacao. Entonces en ese tiempo eh, empezábamos a formar híbridos, híbridos para resistencia a mancha negra y, y también con el objetivo de, de seleccionarlos y obtener más rendimiento y resistencia, pero adicionalmente igual este vamos estudiando sus caracteres organolépticos, es decir, a qué sabe cada material que vamos generando en el producto de la investigación, sí, o sea que no se trata nada más de generar un individuo por generarlo, sino más bien evaluar sus características de rendimiento, eh, de resistencia. Y pues lo más importante, ¿a qué sabe el chocolate que, que, que vamos a producir a partir de este material?
0: Usted nos menciona de una clonación. ¿Puede platicarnos más al respecto?
1: Sí, mira, este, la clonación es bastante importante. Este, ¿Por qué? Porque eso nos permite mantener una uniformidad genética en los individuos que, que cultivamos, en los cacaos. Es decir, por ejemplo, actualmente eh, tenemos 10, 10 eh, clones de cacao que de alguna forma el productor los puede utilizar, pero lo que propone el INIFAP es utilizarlo a partir de su clonación. Es decir, la clonación se puede llevar a partir de, de realizar injertos. sí, que son, ¿Cómo se desarrollan estos? Pues a partir de, de yemas que están en la planta madre, la que vamos a utilizar, para clonarla y de ahí vamos a obtener copias idénticas a ese individuo. Y esto pues tiene una ventaja porque nos permite tener árboles de cacao más productivos eh, con resistencia a enfermedades y sobre todo su calidad organoléptica. Esto indudablemente nos permitirá tener materiales eh, de calidad y la materia prima que obtengamos pues, va a ser uniforme. Sí, porque por ejemplo en la actualidad, como no tenemos plantaciones clonales, la calidad es diferente, es heterogénea. ¿Sí? Entonces en este sentido, si nosotros establecemos plantaciones clonales, van a tener las características de identidad en cuanto a sabores y aromas.
0: ¿Y cómo van en ese avance, doctor, de hacer la uniformidad en, el, en la plantación de plantas clonales?
1: Mira, esto este es bastante interesante porque, de hecho, ya llevamos años transfiriendo esta tecnología a productores y, y pues se ha venido adaptando con éxito, indudablemente. Para llevar a cabo plantaciones muy grandes se necesitan, necesitan muchos recursos, este, ¿por qué? porque cada planta clonal estamos hablando de 40 pesos eh, cada una si establecemos 1.100 plantas por hectárea pues entonces pues ya es una cantidad considerable entonces esa es una de las grandes limitantes que, que en la actualidad se tiene para el campo, muchas veces nos dicen bueno, ¿por qué esos experimentos no van más allá? no se establecen en 10, en 20, en 30, 40 en 1000 hectáreas, precisamente es por el costo es altamente costoso ¿no? este, establecer plantaciones clonales, pero sí garantizarían, garantizarían mucha calidad y sobre todo incrementaría rendimiento. Y otra de sus posibles ventajas es que el productor podría aprovechar eh, los granos para transformarlo a chocolate y a partir de variedades diferenciadas. Bien. ¿sí?
0: Doctor, ¿nos puede usted dimensionar cómo es la diferencia de los costos? Eh, bueno, diría usted, a, a primera vista, ¿no? Pensamos, ¿no? Pues se pueden comprar unas cuantas eh, eh, especies o más bien unas cuantas plantas de 40 pesos y no está tan mal. ¿Cuánto es la diferencia para los productores?
1: Sí, mira, por ejemplo, si cerramos 1,111 plantas por hectárea, 3x3, estamos hablando de, de cerca de 44,440 pesos. Y ese es para establecer una hectárea. Si queremos establecer mil hectáreas, eso lo multiplicamos por mil. Y entonces necesitamos 44 millones 440 mil pesos. ¿Sí? Actualmente, por ejemplo, Financiera Nacional nos ha pedido un proyecto para renovar plantaciones en Tabasco en cerca de 30 mil. Y pues el proyecto asciende a más o menos como... 3.600 millones de pesos ¿sí? entonces este, eh, uno dice, bueno es demasiado dinero pero no, 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 no es demasiado dinero, indudablemente es una, una super inversión que podría ser y al campo, con sus ventajas de generar arraigo eh, del productor al campo ¿sí? eh, actualmente hay mucha muchos problemas en el campo eh, tabasqueño eh, muchas personas ya no quieren cultivar eh, la tierra, ¿y ¿por qué? porque precisamente se desaniman en ese sentido. Hay problemas de enfermedades, y, y, y las, las plantas producen poco. Entonces, indudablemente, si no hay una inversión al campo, pues este, esto se va agravando. Es, es muy triste, por ejemplo, que a veces productores van a, a verme y, y me dicen que quieren llevar a jóvenes a visitar nuestro banco de germoplasma. Nosotros en el Banco de Germoplasma ofrecemos eh, visitas guiadas, incluso hasta ofrecemos catas de, de, de cacao y chocolate para que diferencien a qué sabe cada una de las variedades. Y es pues, muy lamentable que a veces son productores y cancelan la cita porque dicen que los jóvenes ya no se interesan en, en cultivar el cacao. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería muy bueno reorientar las políticas mm, dirigidas al campo. En el sentido de, de hacer inversiones ahí directamente. ¿Por qué? Porque, como mencionó, esto podría generar empleos. Empleos eh, en una buena cantidad y, aparte, incrementar el ingreso al productor.
0: Que sea una cadena, ¿no? Una conexión. Y usted explicaba anteriormente, más bien mencionaba la transferencia de, de conocimiento. ¿Qué, ¿Cómo interviene esta, esta palabra tan grande para el desarrollo de, de la producción
1: del cacao? Sí, mira, la, la transferencia de tecnología es un punto bastante interesante. Eh, dentro del NIFAF hay modelos de transferencia. Uno de ellos es el GABAD, que se utiliza para, para productores pecuarios. Y otro modelo es, son escuelas de campo, que se utiliza directamente en la plantación. Eh, una o dos hectáreas del productor son utilizadas como escuela. ¿Y quién es el instructor? Pues es básicamente el productor. El investigador lo que hace es ir acompañándolo en todas las prácticas agropecuarias. Háblese de podas, háblese de métodos para injertación, háblese de métodos de fermentación, de obtención de la barra de, de, de chocolate a partir de sus granos. Entonces, una vez que el productor asimila esos conocimientos, se invita a productores vecinos y el mismo productor va a capacitando a los demás productores. Entonces este es un modelo con mucho éxito y que después, si tenemos dos o tres escuelas de campo, vamos combinando los conocimientos de los mismos productores y se va enriqueciendo todo el trabajo de campo. Indudablemente, como te menciono, pues esto igual implica recursos y muchos recursos que, pues, últimamente son muy limitados. Sin embargo, pues ahí estamos tratando de hacer el esfuerzo de transferir la tecnología que se tiene.
0: Qué interesante, doctor. Ojalá y haya más interés no solamente en los productores, también en el público en general, a los que nos están escuchando en las nuevas generaciones, por darle vida nuevamente al campo, no, no nada más en Tabasco, sino en otras fronteras. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la industria tecnológica en la producción del, del cacao en el Estado?
1: Sí, sí, mira, en ese caso, por ejemplo, eh, transferir tecnología para que el productor transforme su grano a barra de chocolate este es, ha sido sumamente limitado. Sin embargo, en la actualidad tenemos este, los conocimientos técnicos y científicos para llevar a cabo transferencias de este tipo. En la actualidad en el INIFAF contamos con un pequeño laboratorio de transformación de grano a, a barra de chocolate, eh, producto de, de algunos equipos que se han adquirido con recursos de, de Conacyt y recientemente recibimos una donación de dos conchadoras de una empresa eh, eh, extranjera y, y lo cual nos ha permitido ir haciendo estudios mucho más más elementales hacia hacia el conocimiento de sabores y aromas de cada una de nuestras variedades que tenemos entonces eh, con este pequeño laboratorio que tenemos eh, vamos capacitando a productores de una forma este eh, muy 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 puntual eh, no es tan grande nuestro laboratorio pero ya estamos empezando a hacer esa transferencia de conocimientos ¿y por qué? porque esto es bastante interesante es ahí donde el productor puede ganar un peso más mira nada, nada más para que tengas una idea un kilogramo de cacao seco se vende a entre 50 a 70 pesos dependiendo la época y si el productor empieza a transformar su cacao a chocolate ese kilo se transforma en 250 hasta 600 pesos. Entonces es bastante interesante. Muchos dicen, bueno, es que hay que cultivar cacaos este, muy buenos y venderlos al extranjero. Pues sí, sí, es, es bastante interesante, igual, esa, esa, este, esa idea. Sin embargo, esos son nichos de mercado muy limitados y hasta lo que sé, por ejemplo, la tonelada se paga, se paga cerca de 4 mil dólares la tonelada. Pero entonces, si el productor aprende a transformarlo, esa tonelada se, se transforma en mucho más que eso, ¿no? ¿Y cómo es entonces la competencia
0: ¿no? de, del cacao mexicano, del cacao tabasqueño ante el mundo? ¿Cuál es la competencia directa? ¿Cómo es el consumo local?
1: Mira, este, en referencia a, a, al, al consumo, de hecho México produce muy poco, producimos cerca de 25 mil toneladas, la industria consume más de 130 mil entonces tenemos un, un déficit, déficit de más o menos del 80%. Eh, hay buen consumo de chocolate en México. Creemos que, que, que los productores pueden llegar a ocupar esos espacios, siempre y cuando haya una mayor organización. Eh, indudablemente que haya equipamiento igual. Sí, equipamiento en cuanto a, a tener los materiales necesarios para la transformación a chocolate. Sí, Entonces, en ese sentido, creemos que se puede hacer. Eh, los cacaos mexicanos son reconocidos a nivel mundial como muy buenos. Sin embargo, por ejemplo, eh, pueden venir compradores del extranjero y pueden decir, bueno, me gusta mucho este cacao, quiero 2,000 toneladas. Sí. Pero no existen esas 2,000 toneladas. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muy poco material de, de, de esas plantas. ¿no? Entonces, aquí lo interesante es ir trabajando poco a poco, en mejorar la calidad de los materiales que están cultivados en el campo. Y no necesariamente el INIFAP eh, promueve el uso de, de clones híbridos, sino más bien, si el productor está convencido de su material que tiene, también lo apoyamos a que pueda clonarlo. Lo enseñamos a clonar y lo enseñamos a evaluar su calidad y transformar su grano eh, a barra de chocolate.
0: ¿Y cómo es esa clonación, doctor? Usted no menciona de cuatro especies, bueno, cuatro tipos de clonaciones que han hecho aquí, el chac, caneg, el olmeca y el tavscop.
1: Sí, mira, la clonación es básicamente hacer injertos. Ya tenemos lo, las plantas madre, entonces, ¿qué necesitamos de ahí? Pequeñas ramas que están en esos árboles, las cortamos, de ahí extraemos un, una yema, que así se conocen, esas yemas se quitan y se ponen a una planta que germinó de semilla. Entonces, ahí en el tallo, insertamos esa yema, la amarramos con plástico y después de 20 días ya prendió esa yema, retiramos el plástico y empieza a crecer un nuevo individuo. Entonces, esa nueva planta que crece, ese ya es un clon y va a ser idéntico a la planta madre. Ese es el método de clonación y con lo que podemos hacer copias idénticas para tener cacaos con misma calidad este, y mayor rendimiento.
0: ¿Eso es parte del desarrollo sostenible o sustentable en la producción del cacao en el estado, doctor?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Este, y, y, por ejemplo, algunos nos dicen, bueno, es que igual deben utilizar eh, genotipos criollos. Sí, igual tenemos nosotros, este... En nuestro banco de germoplasma cerca de 20 genotipos criollos o individuos que son diferentes y que son autóctonos, al referirme a criollos, son este, plantas autóctonas o nativas de México. Entonces también las estudiamos, las evaluamos y las caracterizamos desde el punto de vista organoléptico. Algunas son muy buenas y sin embargo hay una gran diferencia en rendimiento. Mira, nada más para que tengas idea, un clon... El clon Chag, necesitamos 16 mazorcas para hacer un kilogramo de cacao seco. Y con el, el con un clon eh, autóctono, necesitamos hasta 70 mazorcas para hacer un kilogramo. Entonces, esa es la gran diferencia en rendimiento, ¿no? ¿Qué
0: nos falta a nosotros? Eh? aportar y abonar en ese sentido para a tener mayor iniciativa, ¿no? tanto en el consumo como en el mejoramiento de las políticas para contribuir al desarrollo de, de este tipo de, de producción eh, local, agrícola?
1: Sí, pues mira, más, más que nada lo que necesitamos son políticas adecuadas. Adecuadas en el sentido de que lleven un beneficio, pero no a corto plazo, sino una planeación eh, a largo plazo, este, ¿cómo se planea, por ejemplo, un mundial? Un mundial lo planeamos o se planea a 15 años o a 20 años, ¿sí? unas Olimpiadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la planeación en cacao tendría que ser a, a largo plazo. ¿Por qué? Porque, porque mira, en, en, si nosotros hoy empezamos a injertar, en tres años empieza a producir y en diez años ya medio se estabiliza, estabiliza su producción. Entonces por eso digo que es un plan a largo plazo. Si nosotros repartimos, por ejemplo, plantas de semilla, estamos haciendo pues es repartir eh, heterogeneidad, plantas diferentes, que al final no van a aportar calidad ni resistencia este, a enfermedades, ¿no? Entonces en ese sentido creemos que una política adecuada debe estar encaminada hacia establecer plantaciones clonales y de, de cacao. ¿Y por qué? Porque pues estas nos van a garantizar incluso competir a nivel mundial ¿sí? por calidad. Eh, hemos tenido la oportunidad de, de estar en diversos países de, 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 de América y en realidad los cacaos mexicanos son mucho más buenos en cuanto a sabores. Y aromas. Entonces, en ese sentido, creemos que podemos aprobar, apro, aprovechar las fortalezas que tienen los cacaos mexicanos y, pues como mencioné, pues es una planeación a, a largo plazo, a largo plazo en el sentido de que tengamos mayor eh, rendimiento, mayor calidad y también el eh, acompañamiento tecnológico para la trans, transformación de los granos a barra de chocolate.
0: Y en materia industrial, ¿qué faltaría para seguir abonando a esto, doctor? Aquí, por ejemplo, industrias, máquinas.
1: Sí, mira, en ese sentido creemos que, que productores interesados en, en, en producir chocolate se pueden este, eh, agrupar, agrupar y, y buscar las iniciativas a través de financiera nacional que... Que hoy en día, pues ya ellos ya tienen propuestas del instituto hacia un planteamiento de renovación de plantaciones que incluyen igual este, apoyos para la transformación. Entonces, en ese sentido, creemos que productores que estén organizados y acudan a financiera nacional eh, es muy posible que, que puedan obtener apoyos a partir de ahí para pues, llevar a cabo la transformación de sus cacaos y con ello les permitirá obtener. Eh, ganancias adicionales en México vamos bastante bien tenemos eh, los elementos técnicos elementos científicos para llevar a cabo una explotación este, con mucho éxito del cultivo del cacao aquí lo que hace falta es como mencioné una planeación a, a largo plazo donde podamos ir renovando las plantaciones eh, actualmente todas las plantaciones que existen en, en Tabasco tienen cerca de 80 años cuando yo llegué, llegué aquí se hablaba de 60 años, pero ya tranquilamente son 80 años o 90 años. He realizado algunos recorridos en plantaciones y me he sorprendido de encontrar plantas de cerca de 120, 130 años. Entonces este, ya son poco productivas. ¿no? Entonces en este sentido creemos que están los elementos eh, eh, técnicos, humanos, eh, científicos, eh, para poder eh, llevar a cabo este, una detonación de, 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 del cultivo de cacao y ser más competitivos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. De hecho, podríamos competir tranquilamente con, con los principales países productores de cacao, y que son los países africanos, básicamente. ¿no? Aquí en América pues, tenemos a Perú y Ecuador, Brasil, pero podemos competir con calidad. Esa es la propuesta que tiene el INIFAP.
0: Y estamos hablando solo de producciones en el estado, ¿no? Eh, eh, comparándonos con otros estados, con otros que puedan producir, ¿en ¿cómo andamos?
1: Sí, pues mira, Tabasco es el principal productor de, de, de cacao en México. Se tiene una superficie de cerca de 40 hectáreas, Chiapas eh, alrededor de las 17.000 hectáreas y una producción de 18.000 toneladas en Tabasco. Entonces, conjuntando con la de Chiapas, es alrededor de las... Eh, 25 mil toneladas y pues las mejores condiciones, las condiciones tanto de, de clima las tenemos aquí en Tabasco y, y yo, yo cre creo que es, es un momento oportuno para, para iniciar y plan planear eh, tanto renovación de plantaciones como establecimiento de nuevas plantaciones pero ya dirigidas con calidad
0: ¿Y quiénes se vinculan o participan en, en sus investigaciones, en su proyecto de desarrollo de, las, de la clonación del de cacao,
1: doctor? Sí, mira, en el transcurso de los años hay diversas instituciones que han venido colaborando con nosotros. Este, la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del doctor Pedro García Lamilla, quien, es, eh, quien eventualmente colabora con nosotros en procesos de fermentación. Y... Eh, Igual tenemos eh, colaboradores en, en el extranjero, eh, el Instituto de Calidad de Cacao Fino de, de Harvard eh, a través de Carla Martín, de la doctora Carla Martín, eh, el chef José López Ganem, quienes nos han apoyado a, a realizar catas para seleccionar nuestros materiales. En estas catas hemos desarrollado dos, una nacional y una internacional en la ciudad de Nueva York, y a partir de estos resultados eh, se han liberado eh, ocho genotipos, ocho variedades de cacao que tienen ya ciertos caracteres organ, eh, organolépticos y, y de calidad. Entonces, pues eh, es todo un conjunto de esfuerzos entre instituciones locales como de fuera y que nos ha permitido ir avanzando eh, en este sentido, ¿no? Con el objetivo de mejorar la calidad del cacao y chocolate eh, en México.
0: Usted acaba de mencionar también que se vinculan con otros servicios, ¿no? Porque anteriormente platicábamos de la conectividad y conexión que tiene que haber tanto del gobierno como de las políticas públicas, del mismo sector empresarial. ¿Cómo ha sido este recorrido, doctor?
1: Pues, en este sentido, pues... Eh, se viene trabajando con los actores, con los actores eh, involucrados en el Sistema Producto Cacao. Desde la Asociación Nacional de Productores de Cacao, recientemente con el Consejo Regulador de Cacao de Tabasco. Eh, entonces, venimos colaborando en, en, diversas, en diversos objetivos, y, y, pero todos bajo el objetivo básicamente de, de generar plantas que ofrezcan calidad eh, ...y rendimiento para productores.
0: ¿Cómo podemos nosotros evitar dañar o, o, o afectar el suelo... ...para que se produzcan mejores productos de, en materia de cacao?
1: Sí, indudablemente el, la, la investigación hacia el cultivo de cacao... ...promueve eh, básicamente su cultivo orgánico. Es decir, mantener, mantener eh, el equilibrio entre, entre árboles de sombra... ...entre el cultivo de cacao... Y sin afectar el, el suelo, en ese sentido, pues prácticamente los agroquímicos eh, no, no los es, eh, estamos utilizando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la fertilización utilizamos mezclas a base de materia orgánica. Hay un fertilizante que se preparaba, denominado Bokashi, que es el que se, se hace con materia orgánica. Entonces, eh, y este es el que se utiliza para la fertilización de las plantas. ¿Sí? y En cuanto a al control de algunas enfermedades, pues van, se están utilizando algunos hongos antagónicos, es decir, unos hongos que combaten al hongo de moniliasis y evitan su diseminación. Aunado a ello, pues igual, el uso de, de, de variedades más resistentes a la, a la moniliasis permite mantener eh, el cultivo de cacao.
0: ¿Qué, ¿Qué otras recomendaciones nos puede dar, doctor?
1: Sí, pues, pues a todos los interesados en el cultivo de cacao, pues con todo gusto pueden visitarnos en el campo experimental Huimanguillo. Eh, estamos ubicados en el kilómetro 1, carretera Huimanguillo-Cárdenas. Eh, ofrecemos, como mencioné anteriormente, visitas guiadas a nuestro banco de germoplasma. Contamos con más de 600 accesiones diferentes, tanto variedades nativas como variedades este formadas aquí e introducidas a México igual. Adicionalmente, pueden este, o, eh, probar eh, mocilio de, de, de cada una de las variedades y, y encontrar que existen diferencias entre sí. Adicionalmente, igual ofrecemos catas de diferentes variedades. Por ejemplo, en este momento manejamos eh, de variedades como cha Caneg, Olmeca y Tapscob y de dos genotipos criollos que estamos ya por liberar. Entonces, como mencioné, pues cualquier persona interesada, pues con todo gusto la, la podemos re recibir. Y ahí estamos, ¿no? en el campo
0: experimental Huimanguillo. Platíquenos entonces de las características de los clones que han, que han logrado obtener en sus cultivos y en sus estudios.
1: Recientemente, eh, el, en el INIFAP, hemos liberado ocho genotipos. Estos genotipos han sido productos de catas nacionales como internacionales y pues uno de los genotipos o árboles de cacao eh, que hemos liberado uno de ellos es Supremo y este ¿qué, qué caracteres tiene? pues este tiene caracteres a cocoa, a, frut a frutas y a miel tiene un grano que pesa 1.2 eh, gram, gramos en cada, cada semilla, su resistencia no es tan alta, es de cerca del 72% sin embargo este material es autocompatible, es decir que este produce constantemente y a pesar de que le dan moniliasis no es resistente como tal pero tiene una buena característica que es, es autocompatible y está produciendo constantemente, otro de los híbridos eh, liberados es Tapsco es uno de los híbridos con mayor resistencia a moniliasis, 90 5%, tiene un grano de 1.2 gramos y tiene caracteres organolépticos muy interesantes a cocoa fruto fresco frutos secos nueces dulce caramelo de malta mantecoso y miel este genotipo y 18 mazorcas hacemos un kilogramo de cacao seco generalmente con un genotipo regional eh, oscila entre 30 mazorcas más o menos para hacer un kilogramo de cacao seco. Puede tener un potencial de rendimiento de, de 3 toneladas este genotipo. El hibrio de cacao olmeca es un genotipo eh, de una mazorca muy grande, una almendra muy grande igual llega a pesar hasta 1.6 gramos, 40 semillas por fruto y tiene caracteres organolépticos a cocoa, fruto fresco, nueces, dulce caramelo de malta, frutos secos. Eh, con, con este árbol de cacao podemos hacer un kilogramo con 16 mazorcas, es decir, este tiene un alto rendimiento, igual su, su potencial de producción por hectárea de, puede ser de arriba de las 3 toneladas. El libro de cacao chibolón, este igual tiene un un grano de 1.6 gramos, tiene caracteres organolépticos a miel, especies, frutal Necesitamos 26 mazorcas para hacer un... Este, con 16 mazorcas, perdón, para hacer un kilogramo de cacao seco con un potencial de rendimiento de cerca de las 2 toneladas con un 75% de resistencia a moniliasis. El híbrido de cacao Chag, este híbrido está... Ya en los últimos años es muy apreciado por, por los productores y es un material muy noble. Y la almendra es de cerca de los 2 gramos y tiene caracteres organolépticos a cocoa, especies, fruto fresco, floral, frutal, miel y nueces. Con 16 mazorcas igual hacemos un kilogramo de cacao seco, una resistencia de un 84% a la moniliasis. El híbrido de cacao canej igual este, es un genotipo bastante interesante. Tiene caracteres organolépticos a cocoa, especies, fruto fresco, floral, frutal y nueces. Con 20 mazorcas hacemos un kilogramo y tiene un rendimiento arriba de las 2 toneladas con un porcentaje de 80% de resistencia a moniliasis. El híbrido Kim, Este híbrido tiene una almendra pequeña de 1.4 gramos. Sin embargo, este se caracteriza por tener cerca de 50 semillas y eso... Hace que sea muy rendidor, lo cual eh, con 14.5 mazorcas hacemos un kilogramo. Sin embargo, su resistencia a moniliasis no es muy buena, es de 60%, pero tienes unos caracteres organolépticos eh, interesantes a cocoa, especies, fruto fresco, floral, frutal, nueces y miel. El híbrido de cacao caewi este... Híbrido es, es resistente a, a moniliasis eh, en un 90%. Es un fruto grande eh, y tiene caracteres es, es, eh, organolépticos a cocoa, especies, fruto fresco, floral, frutal, nueces y miel. Pero igual puede andar arriba de las dos toneladas. Básicamente son los clones. Algunos de ellos ya están este, con productores. Incluso eh, hay productores que, que actualmente... Están en la, en, en la, en la fotografía de, una, de un chocolate famoso aquí en México Y en el súper lo pueden constatar en, en esas etiquetas hay dos productores por ahí Y estos productores eh, ya cuentan con estas variedades eh, de, de, del INIFAB Y ya se, ya se está utilizando por la industria chocolatera mexicana
0: Y doctor, ¿hacia dónde camina este, este trabajo?, ¿Qué, ¿Qué pasará en los próximos años con lo que ustedes
1: realicen? En los próximos meses, vaya. Pues miren, lo que, lo que esperamos es que in, independientemente de que haya o no apoyos este, hacia renovación de, de plantaciones, mmm, vemos con, con, con optimismo que muchos de los productores, de, los productores de, de cacao en Tabasco están usando estas variedades. ¿Y por qué lo digo? Porque en recorridos en campo ya las he encontrado estas plantas eh, muchos de ellos están contentos con estos materiales eh, y lo bueno de todo es que estas se van difundiendo, difundiendo de productor a productor entonces este, claro, indudablemente esto va a pasar muchos años lo, lo ideal es contar con, con una estrategia estrategia para renovación de plantaciones bien planeada a largo plazo, no es a corto plazo. Este, ¿Por qué? Porque no es a corto plazo Por, porque son plantas, son árboles. Los árboles no tienen ciclos de vida cortos, sino son largos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la planeación tiene que ser a, a largo plazo, ¿no? Tiene que pasar de un sexenio a otro y continuar. Y este, eh, y, y, pero si, si hacemos eso eh, en, en, un, en un futuro cercano, pues indudablemente podemos tener... Eh, plantaciones con muy buena calidad y que el productor pueda indudablemente tener acceso a un recurso adicional. Ojalá doctor ojalá
0: y esperemos que se logren sus objetivos, su visión que es muy importante y motiva muchísimo a que todos podamos tener mucho interés ¿Algo más que quiera añadir ya para despedirnos?
1: No, Pues, pues básicamente este, invitamos a todo el mundo que quiera conocer nuestras variedades este, y a veces nosotros por carencia de recursos no no podemos hacer esto de una de una forma muy masiva, ¿no? Nos gustaría hacerlo, pero no contamos con recursos para ello. Y muchas personas que nos llegan a visitar se sorprenden se sorprenden de encontrar tanta variación en lo que tenemos en nuestro banco de germoplasma y es una de nuestras grandes fortalezas. No es un banco de, de dinero, pero es un banco de que, ofrece, que puede ofrecer mucha calidad y para el beneficio de, de los productores en sí, ¿no? De, de aquí de Tabasco y de México. Claro, doctor.
0: ¿Dónde podemos ver sus investigaciones?
1: Mire, este, están en, en la red. Hay varias este, publicaciones por ahí. Solamente, leen Alfonso Aspeitia Morales, cacao y listo. Ahí van a encontrar toda una lista de, 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 de publicaciones que hay, eh, entrevistas como como la que agradezco en este momento la invitación que, que se me hizo para difundir esto, que como te digo este, eh, no es fácil también difundir lo que tenemos ¿por qué? porque se carece de los recursos pero, pero indudablemente con personas o eh, como instituciones como la Uni Universidad Juárez que atinadamente promueve la divulgación de la ciencia es bastante, bastante interesante y pues agradecer eso, ¿no? la ...la difusión que se hace a, a nuestro quehacer cotidiano... ...para el beneficio de los productores. nombre hombre, doctor, honor
0: que, que nos da poderlo tener en los micrófonos... ...y todo lo que ha realizado por el beneficio de, del país, del desarrollo... ...es, es de admirarse. Le agradezco, pues muchísimas gracias doctor, por habernos acompañado.
1: No, al contrario, gracias y ahí estamos para servirte.
0: Muchísimas gracias doctor. Y auditorio, muchísimas gracias, ya nos despedimos... Pero les recuerdo, tuvimos de invitado al doctor Alfonso Aspeitia Morales, profesor e investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, de nuestro Tabasco. Y el tema que abordamos fue el cultivo de cacao en Tabasco. De parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, y por supuesto agradecemos al CECITED por las facilidades para tener de invitado al doctor. Me despido, soy Adrián de Dios, pasen la bonito, nos escuchamos en un próximo programa donde tendremos seguramente más y más invitados con muchísima información relevante del acontecer científico de nuestro querido Tabasco. Nos despedimos y les recuerdo, UHAT estudio en la duda, acción en la fe. Hasta la próxima. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.